0: Mi primer sueño es jugar en el Mundial Y el segundo es salir campeón
1: Diego Armando Maradona El hombre que escribió con la pelota La película de su vida Y aunque su vida merezca un podcast Acá serán bienvenidas Otras historias Historias en las que el deporte Supera la ficción Se viene la vuelta a los entrenamientos en el fútbol argentino. Una buena entre tantas noticias malas. Todavía falta para el regreso a la competencia oficial. Y es muchísimo lo que falta para que los hinchas puedan ir a alentar a las tribunas. En un momento en el que extrañamos todo, nos acordamos de esas épocas en las que una de nuestras principales preocupaciones era qué árbitro nos dirigía el fin de semana. Imaginemos el futuro ideal. Primer partido con público. Un grupo de amigos llega muy temprano a la cancha y juntos recuerdan árbitros que hubieran dado mucho que hablar en el fútbol argentino.
2: La verdad, qué partido más jodido
3: para volver a la cancha, ¿eh? Sí, aparte, ojo, a estos muertos le dan un penal todas las fechas.
0: Che, ¿y quién nos dirige hoy?
3: No tengo ni idea, la verdad. Buscá ahí en el celular,
1: fe, que vos no sé cómo hace que tenés 4G siempre acá. ¿La verdad?
2: No entiendo. Ahí me fijo y les digo, dame un segundo para que cargue. Oh, no te la puedo creer.
3: Mira que nos dirige. Miren.
1: Uh, el chorro este. Dejate de joder otra
0: vez.
3: No puede ser que haya que fumarse otra vez a este tipo. Dos penales no nos color otra vez.
0: Dos. Encima lo pechó uno de los médicos de plantel el otro día. No sé cómo se contuvo el médico. Era para bajarle todos
2: los dientes. Y justo ahora que dijiste bajarle todos los dientes, me hiciste acordar sobre una noticia que escuché en la radio sobre un árbitro en Dinamarca que tuvo un problemita con la dentadura insólito. Pará, pará. Este es el momento
1: en el que cada uno empieza a contar una de esas historias inchequeables.
2: <risa> Puede ser, pero igual estas posta, ¿eh? Está bien, está bien. Yo para saber nomás. Adelante. Fue en 1960, el año, la verdad, que me quedó grabado. Lo que sí no me acuerdo tan bien es cómo se llamaba el árbitro, si Helnik Ernistup o Elnistup. Igualmente eso queda secundario. Cuestión, un equipo le ganaba 4 a 3 al otro en la cuarta división de Dinamarca. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasó? El árbitro se llevó el siluato a la boca para terminar el partido y se ve que hizo mucha fuerza, o no sé. Pero voló la dentadura.
3: <risa> Completita ahí en la cancha, se le cayó. Sí, pero pasó algo peor.
2: No me digas que se la pisaron. No, algo mucho peor. Imagínate, se agachó rápido para recuperarla, pero como no hizo sonar el silbato, justo en ese momento, uno de los equipos mete el gol del empate. <risa> Tremendo, y lo tuvo que cobrar, ¿no? No, no, imagínate, lo querían matar. Dijo que no había visto el gol y que además él había querido terminar el partido. Uno de los jugadores después lo encaró y le dijo. ¿Por qué no tocaste silbato y después agarraste los dientes?
3: Totalmente, lo mismo estaba pensando yo. ¿Y qué le contestó?
2: Le dijo... Tuve que agarrar la prótesis antes de que alguno la pisara. ¿Vos sabés lo que sale una de estas?
0: Claro, claro, lo banco, lo banco.
1: Igual, más allá de este que contaste que era un papelón, yo digo siempre que si el árbitro va a ser un desastre, por lo menos que sea un personaje, no sé, un loco lindo. Como Castrilli, ponele.
3: Bueno, ya que estamos con todo esto de las historias, ¿había un árbitro italiano no mucho? Que también estaba medio loquito. Contala, dale. Graciano Cesari se llamaba. Tenía que dirigir Bayern Munich Valencia en la Champions del 99. Tuvo algunos errores en ese partido, pero el informe de la UEFA hacía sí hincapié en lo tarde que empezaron, tanto el primer tiempo como el segundo. ¿Sabes qué contestó el Tano lo más campante? ¿Qué contestó? Escucha esta respuesta dijo que no salió antes porque se estaba terminando el pucho tranquilo ja,
1: un crack pero un dolor importante también le habrán pegado un lindo reto por no decir otra cosa
3: y sí nunca más dirigió partidos internacionales
2: y a mí me gustan los árbitros viste que mete miedo como el brasilero ese eh, daronco pero que dirijan mejor
0: Claro, esos que te dan miedo hasta ir a protestarles, ¿no? ¡Claro! Bueno, yo conozco la historia de uno que era así. Francisco Paco Brusans. Era madrileño, había jugado en español y Barcelona. Cuando se retiró en 1916, se dedicó al arbitraje.
1: Ya ahí te demuestra que se la bancaba. Nació en Madrid, pero jugó en Barcelona. También jugó en español, que es el clásico del Barça. Y cuando se retira, quiere ser árbitro. ¡Picante!
0: ¡Re picante! re picante más que nada por lo que le hizo el día de su debut como árbitro. Entró a cambiarse al mismo vestuario que usaban ambos equipos. Ahí todos se sorprendieron. Él empezó a separar su ropa y apoyó un revólver en uno de los bancos del vestuario.
3: Me imagino que ahí lo miraban todos re asustados, mal.
0: Sí, se terminó de cambiar, agarró el arma, se la acomodó en la cintura y consciente de que todos lo estaban mirando les dijo Quiero garantizar que sea un partido tranquilo, espero que sea así, teniendo en cuenta que es el primero que dirijo.
2: Y no le protestó a nadie nada ese día, ¿no?
0: Olvídate. Fue el partido más tranquilo de la historia del fútbol español.
3: Igual a mí, mientras no me pongas un árbitro en el que es imposible confiar, está todo bien. Pero no me pongas uno como el paraguayo Amarilla, por favor.
2: Uh, Amarilla, ni me lo nombre. Un árbitro más localista no podía existir. Encima le tocaba a todos los equipos argentinos la Libertadores.
1: Bueno. El amarilla de otra época era uno que se llamaba José Roberto Pride. ¿Y ese de qué país era? Era brasileño. El tipo con el nombre menos brasileño que escuché en mi vida. Tiene dos historias muy polémicas.
2: Le gustaba el billetinio, ¿no?
1: Y sí, la verdad que pareciera que sí. La primera historia fue en la Libertadores del 79. Olimpia le ganaba 1 a 0 a Wilterman de visitante. Con ese resultado creo que los bolivianos es que estaban quedando afuera o prácticamente afuera en primera ronda. En el segundo tiempo, a los 11 minutos, un encontronazo. Y se armó una batalla campal. Todo contra todo, volaron Pini, entró la policía, un descontrol. ¿El árbitro saben qué hizo? ¿Qué hizo? A ver. Echó a un jugador de Olimpia y a cuatro de Wisterman. Se calentaron todos ahí. Encima después de Pose Olimpia y dos a cero y... El técnico boliviano le pidió a uno de los jugadores que se hiciera lesionado, así quedaban con 6. Lo hicieron y Wright tuvo que dar por terminado el partido cuando faltaban 20.
0: Y ahí directamente lo fueron a buscar, ¿no?
1: Sí, sí, hasta saltaron hinchas a correrlo a él y a todos sus ayudantes. Lo tuvieron que sacar del estadio disfrazado de mujer. Y lo sacaron del país por el aeropuerto de Oruro, que quedaba a 200 kilómetros de ahí. Porque en el aeropuerto de Cochabamba también lo estaban esperando.
3: ¿Y la otra historia del billetiño cómo es? Bueno, la
1: otra es más polémica.
2: ¿Más polémica que la anterior todavía? Sí, porque fue
1: en la Copa Libertadores 1981. Flamengo y Mineiro tenían que jugar un partido de desempate para ver cuál de los dos pasaba a la siguiente ronda. Se jugó en una cancha neutral, la del Goiás. El árbitro José Roberto Bright había nacido en Río de Janeiro. Y la verdad, que pareció hincha del Flamengo. Para arrancar... ...se hospedó en el mismo hotel que el Flamengo. Mmm, polémico. Mucha coincidencia, ¿no? Ya en el partido, a los 20 del primer tiempo... ...un jugador de Mineiro hizo una falta... ...y Bright fue... ...y le sacó... ...roja directa. En una de esas faltas que apenas son falta... ...bueno, lo echó. Unos minutos después... ...echó a otro... ...de Mineiro porque supuestamente... ...lo insultó.
3: Este es el típico ejemplo... ...de que un árbitro puede ganar un partido.
1: Sí, sí, y falta... ...porque en un momento el técnico y dos titulares de Mineiro... Se le vinieron encima. Y él echó a los dos jugadores y al entrenador no le hizo nada.
2: ¿Y cómo iba el partido en ese momento?
1: Iban 35 del primer tiempo y seguía 0 a 0. Así que Villetiño dijo: algo tengo que hacer. Entonces, ante un reclamo de otro jugador de Mineiro, volvió a sacar la tarjeta roja y dio por terminado el partido, porque Mineiro tenía solo 6 jugadores. Flamengo pasó de ronda y después fue campeón.
0: ¿Y declaró algo el ladrón ese o nada?
1: Dijo que no se arrepentía de nada Y que en su carrera siempre se había manejado...
0: Limpiamente
3: Che, che... ¿Qué hora es ya? ¿Cuánto falta?
0: Ya arranca, en un cachito ya tienen que salir
2: ¿Cómo extrañaba esto? Por Dios, todo extrañaba Hasta el payaso que nos dirige hoy extrañaba
3: Ahí salen los árbitros, mira
1: Lo silban y lo putean en todos los idiomas Pero el tipo, fíjate que igual sonríe y sí, por más que sea el loco, el duro, o lo que sea, sonríe. En definitiva, él también nos extrañaba. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo malamente. Espejo no miente, te veo tan diferente, me haces
3: faltar